0: aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no TeoloCast de número 31. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, já faz um tempo, né, que a gente não aparece. Espero que vocês ainda estejam aí firmes, assinantes, confiando que toda sexta-feira vai aparecer um TeoloCast. Isso é fé, meus irmãos, tem que ter fé. E finalmente, depois de muito tempo sem aparecer, nós voltamos. E eu quero pedir que vocês continuem aí, torcendo pela gente, orando pela gente, tá? e aproveitando aí os TeoloCasts que a gente tem, compartilhando também pra gente os TeoloCasts. E hoje a gente vai é, falar sobre um assunto bem bacana, galera, é, que é sobre o sábado. Eu convidei aqui o Irving, vocês vão conhecer ele um pouco melhor. E nós trocamos umas ideias muito legais, ficou um podcast bacana, que você vai conseguir aprender um pouco mais sobre o sábado e alguns princípios por trás deste mandamento também. Então fica aí com o nosso TeoloCast número 31. Aproveita bastante Deus abençoe sua vida. E é isso aí galera, então a gente está aqui hoje com uma pessoa aí muito especial, um cara muito bacana. A gente estava aqui conversando, conversamos já bastante aqui antes, do nosso, antes da nossa gravação. Uma pessoa realmente interessada por esse estudo da Bíblia, pelo, por aquilo que você, Theolocaster, já é apaixonado já. E eu estou falando aqui do nosso amigo Irving Reis. E aí Irving, beleza mano, como é que você tá?
1: E aí Fábio, beleza? E aí ouvintes? Eu tô bem, graças a Deus.
0: Irving, fala um pouquinho de você, diz aí pra galera de onde você é, o que é que você faz, por que é que você gosta desse negócio de Bíblia aí. Conversa um pouco com a galera aí.
1: Cara, é, eu sou de... eu moro em Itabuna, Bahia, sou de Guaí, uma cidadezinha. Itabuna é conhecida como a terra do cacau. É onde tem a maior produção de cacau, assim, da região, na Bahia e tal. Há muito tempo...
0: Cara, você acredita que eu nunca vi um cacau na minha vida Sério, de perto, cara? assim? Nunca peguei um cacau na minha vida. Oxe,
1: cacau é, é, é bom demais. A fruta mesmo, ela é saborosa. Porque o cacau, o que faz o chocolate no cacau
0: é... É o caroço. É mesmo, cara. Dá pra comer, então, a fruta, assim?
1: É amendo. A fruta tem uma polpa muito gostosa parece até com ah, cupuaçu. É aí, cara. Um sabor. O sabor. Cupuaçu é um pouquinho mais azedo. Mas, são, na verdade, são parentes. Até, até o próprio cupuaçu faz um tipo de
0: chocolate também, né? Então, Poxa vida. É, é muito bom. Vivendo e aprendendo, cara. Não sabia dessas paradas. <risos> <aí>. <risos> Ô, Irving, e por que, que você gosta desse negócio? Porque você não é pastor, né? Eu, na verdade,
1: eu trabalho com contabilidade, certo? Tô não na faculdade de contabilidade, eu já trabalho na área, mas eu gosto muito do tema. Eu desde pequeno da a Bíblia, mesmo que desse muita importância né, para a religião, estudar, eu sou meio nerd, né? então estudar coisas interessantes, para mim é passatempo. E quando era, quando era pequeno eu pegava aqueles almanaque abril, sabe?
0: Sim, sim. Essas uh
1: -huh. e ficava, ficava lendo. Só que com o tempo eu fui conhecendo mais sobre quem Deus é, Fiquei conhecendo mais sobre ele e foi o momento da minha conversão. E desde minha conversão eu venho estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, com muitos podcasts, inclusive o tô Estou gostando muito... Você já sabe, mas eu sempre gosto de aprender mais, sempre gosto de buscar mais e ter um conhecimento maior sobre quem Deus é e sobre
0: também o meu papel como filho dele. É igual o Ron Tavares ele disse aqui no nosso telecast, inclusive. Ele falou assim: Eu sou um nerd de Bíblia. Cara. É isso aí, curte da Bíblia, né? E Deus isso abençoe aí. os nerds de Bíblia, cara. É, eu sou, eu sou um
1: nerd de tudo, mas de Bíblia também. <risos>
0: Que legal, que legal. Eu
1: sou, assim eu, eu não sou aquele nerd que tirava nota boa na escola, mas sou o nerd que gosta de,
0: de aprender. Estudar nem tanto, mas aprender eu gosto. De aprender. Não, isso aí é bom. Não, isso aí é bom, cara. E, e é legal, assim, o, se eu não me engano, não sei se quem que foi que falou no TeoloCast, um dos convidados falou uma coisa muito legal uma vez, de que a gente estuda tanta coisa, né, cara? Ou a gente presta vestibular, tem gente aí que faz mestrado, que faz doutorado, que faz uma porção de coisas, assim, extremamente complexas, né? Estuda medicina, biologia química, você, administração, contabilidade, cara, uns negócios sinistros de, de, de complexo e de difícil, e aí quando vai para a Bíblia, diz assim, ah não, isso daí não, eu não entendo muito desse negócio de Bíblia, eu não... é triste, é triste, né? Pois é, eu, eu lembro
1: de ter ouvido isso, mas também não lembro quem foi, e eu, eu concordo 100%, a pessoa ela tem que realmente querer estudar a Bíblia. Além de sua área, ela tem que querer estudar a Bíblia. Não, não tem jeito, é a vontade de Deus. Você tem que aprender sobre quem Deus é. Bacana, cara. Vamos então pro nosso
2: tema aqui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom.
0: É, a gente escolheu um tema bem bacana. A gente nunca falou sobre isso, no, no, óbvio, né? Porque a gente não vai voltar a falar o que a gente já falou. Mas um tema assim bem, bem inédito, né? Uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma das principais, poderíamos dizer, né? Uma das principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que é a guarda do sábado, o Shabat. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre esse tema e a importância dele para nossa vida hoje. É, o que, que a gente pode aprender de, tudo, de toda essa doutrina aí e como aplicar principalmente principalmente como aplicar esse negócio na nossa vida de maneira prática e, e realmente crescer espiritualmente no contato e no relacionamento com Deus através dessa doutrina tão importante que é, que é a doutrina do sábado. E nós, como cristãos, a gente é meio solitário, né... O Irving, o adventista, ele é um pouco solitário. Além dos adventistas, eu sei que tem batistas do Sétimo Dia, né? Que eles guardam o sábado, né? Da do ramo cristão. Fora eles, eu, eu não lembro mais de alguma denominação que guarde o sábado assim.
1: Rapaz, eu lembro né, nessas minhas mudanças da vida de ter visto mais algumas, certo? De, mas todas pequenas certo não são grandes denominações como a igreja adventista no caso e muita gente que nas outras denominações acabam conhecendo sobre a mensagem do sábado certo sobre a, é, a doutrina do sábado vem a sua aplicabilidade para os nossos dicas de hoje como está na Bíblia certo? como nós como nós defendemos e muita gente às vezes está em outra denominação não está na igreja adventista e guarda o sábado eu já eu já vi gente nessas na minha jornada da vida de que não era de adventista, mas guardava o sábado e era de outra
0: denominação. É verdade, eu já encontrei pessoas assim também, exatamente assim. E é legal, eu encontrei a pessoa num, num leito de hospital, visitando ali uma, uma pessoa e ela disse, é, qual igreja você é? Eu sou adventista. Ela, ela falou assim, ah, que legal, eu sou batista. E ela era batista tradicional. Eu sou da igreja batista, mas eu guardo o sábado. E eu perguntei, por que você guarda o sábado? E ela disse, não, porque eu li na Bíblia e tem que guardar o sábado. Então eu comecei a guardar o sábado. Então, ela guardava o sábado, só que era da igreja batista, tranquilo, normal, ia lá no domingo, e nos outros cultos mas pessoalmente guardava o sábado exatamente, e é uma, é uma doutrina muito importante, uma doutrina
1: extensa, né? a gente vai só arranhar a superfície aqui de uma das partes né? dessa, dessa doutrina mas eu vejo cada vez mais que as pessoas estão abrindo os olhos essa questão, não apenas por ação da mensagem da igreja Adventista, mas também pela própria ação do Espírito Santo a conduzir as pessoas na sua no seu estudo da Bíblia. As pessoas vão vendo que o sábado não é uma coisa para judeu ou de muito tempo atrás. O sábado é mandamento moral vigente até hoje. E, é sobre, e a gente vai falar um pouco sobre isso também.
0: Legal. E vamos então começando falar, começar falando, o Irving, de repente, sobre é, alguns dias de guarda que existem por aí. Então, é, você tem os, os judeus e os adventistas e mais algum alguns outros é, ramos aí do cristianismo, que acreditam ser o sétimo dia da semana, né? O sábado, como a gente conhece hoje. Esse é o dia de guarda. Mas, além do sábado, você vai ter a maioria dos cristãos guardando o domingo, né? Tem também, se eu não me engano, os islâmicos, os muçulmanos guardam a sexta-feira. para eles, a, a sexta-feira é santa, né?
1: Sim, sim. Não é, não é, só, não é só na Páscoa, não. Toda sexta-feira é santa.
0: <risos> toda sexta-feira sexta é santa para eles. Tem mais algum outro dia aí? Alguma, alguma outra denominação? Algum ramo? Cristão, ou sei lá o que seja, que guarda outro dia? Eu acho que não, né? Que eu
1: saiba, não. Tem, tem pessoas que dizem que qualquer dia é santo. É, e está certo não, não está errado não Mas não no sentido bíblico Não no sentido que a Bíblia expõe um dia santo
0: Legal Cara, eu vejo assim Não sei como você enxerga Mas eu vejo que essa confusão toda Em relação aos dias de guarda Ao dia de guarda Ou aos dias e etc e tal Ela parte de uma má interpretação da Bíblia né, Da parte de muitos Quando você vai analisando os métodos de interpretação bíblica Que se desenvolveram na, na história mesmo da, na, na história história da igreja, na história do cristianismo, na na própria história, né, que vai se desenvolvendo a forma como as pessoas vão é, interpretando a Bíblia, ela vai realmente mudando, principalmente o que a gente entende por sábado, por exemplo. Se você vai para o método alegórico, né, essa, quando a filosofia grega entra, né, na, dentro da, do cristianismo da igreja começa a fazer uma é, uma junção aí um sincretismo entre a filosofia grega, a filosofia grega e o sincretismo e, e, e esse método alegórico, de alegorizar cada texto da Bíblia, afetou diretamente a interpretação do dia de guarda do sábado é, da própria criação, né? Então você vê lá em Gênesis capítulo 1 a criação de Deus, ela já não é mais literal ela é uma alegoria, ela não tá querendo dizer aquilo, mas ela quer através daquilo ensinar alguma coisa então aí você já tira o sábado, porque o sábado ele passa a ser uma forma de ensinar, então o dia de guarda já não importa e etc e tal, né? Então a alegoria ela, ela quebra é, é essa questão e a gente sabe que alegorizar o texto bíblico é algo extremamente perigoso, né? Claro que tem algumas partes que são realmente simbólicas, alegóricas. A gente entende isso. Mas a parte histórica, a gente não tem como, nem pode alegorizar. Exatamente.
1: Toda a Bíblia, ela pretende nos ensinar alguma coisa, certo? Tudo, tudo, tudo que está na Bíblia, como diz Paulo, né? É para o nosso conhecimento, é para a nossa instrução, para nossa correção na justiça. Então, é, por mais que tenha alguma coisa que seja histórica realmente, tenha alguma coisa que seja alegórica, todas essas coisas elas querem nos ensinar, algum, querem nos ensinar alguma coisa sobre quem Deus é. Por exemplo, na, na parte histórica, quem é o personagem principal na história de Davi não é o próprio Davi, é Deus. Então a gente tem que procurar nessa história de Davi o que nós podemos aprender sobre Deus e não apenas o que a gente pode aprender sobre Davi, mas primeiramente o que a gente pode aprender sobre Deus. E na alegoria é a mesma coisa. Tem realmente coisas na Bíblia que são alegorias. Por exemplo, as parábolas de Cristo. As parábolas Jesus estava querendo nos ensinar alguma coisa através de uma historinha, através de uma alegoria. Tem uma mensagem lá que a gente tem que compreender. E a gente não pode pegar tudo que está na Bíblia e transformar em alegoria. A gente vai estar tá correndo um risco muito grande até na questão de interpretação textual.
0: Para isso a gente precisa estudar. né? Aqui não, a gente não vai conseguir desenvolver né, cada método de interpretação bíblica. A gente tem até um teolocast que a gente fez uma introdução a isso. É, eu não lembro nem mais qual é o teolocast que a gente tratou disso. Acho que eu vou até buscar aqui para... Então você pode ver lá no TeoloCast de número 11 como entender a Bíblia, ali a gente trabalha um pouco sobre essa questão também. Vale a pena, vale a pena voltar lá e escutar o Theologcast número 11. Então a gente vê que depend... dependendo do nosso método de interpretação é a maneira como a gente vai enxergar algumas coisas, ou seja, o, o, o sábado ele vai se transformar em algo real ou não para mim a partir do ponto de vista que eu interpreto a Bíblia. Então não adianta, vamos imaginar aí, por exemplo, que eu vou em vários textos bíblicos, provo por A mais B para uma pessoa que o sábado é o dia de guarda se ela na cabeça dela o método de interpretação bíblica dela é o alegórico, para ela não vai servir de nada você provar com 500 textos bíblicos que o sábado é o dia de guarda porque ela tá na cabeça dela é, não é assim que se interpreta a bíblia você tá interpretando de maneira equivocada Então uma, uma da, por isso que a gente tá começando esse programa com essa base, né, do método de interpretação, é outro método que a gente sabe que também é começou a aparecer ali no Iluminismo né? É, que é o crítico histórico parte aí do racionalismo iluminista né? então é um método de análise literária que quando você aplica o estudo da bíblia ele reduz o texto sagrado a um produto do contexto sociocultural em que o texto ele vem à existência por causa de todo um esquema por volta dele todo sociocultural, então por exemplo ele vai considerar o conteúdo de Gênesis capítulo 1 a 11 como mitológico e o sábado então ele passa a ser visto assim somente como pelos estudos né, que eles fizeram lá, eles chegaram a conclusão que isso é um costume babilônico cananita que guardava um dia da semana então aí os judeus também inventaram e criaram esse mito de Gênesis 1 a 11, né, toda essa toda a criação da terra, etc e tal e tudo aquilo que se desenvolveu a partir daí para ter um dia de guarda também você acaba travando também a sua mente em relação a isso. É, não vai dar tempo eu queria falar mais aqui sobre isso só que eu acho que se a gente ficar enrolando muito aqui a gente vai travar o nosso tempo depois pro futuro que a gente tem coisa bem bacana para falar também mas assim, só para fechar essa parte, Irving para deixar você também à vontade falando, é, além desse método crítico-histórico, vai ter o método dispensacionalista, que a gente já falou também em algum outro podcast por aí, que é, as pessoas acabam dividindo né, a Bíblia em várias partes, né, ou seja, o sábado é para Israel, porque ele está na dispensação da lei, não na dispensação da graça. Então hoje não se precisa mais... Dispensação no caso de era, né? no caso de... Período. exatamente melhor melhor palavra são são a Bíblia ela é dividida em períodos né e cada período não se, segundo
1: eles a Bíblia é dividida em períodos né tipo é como se Deus ele tivesse períodos em que ele age de uma forma depois ele age de outra depois ele age de outro até até na questão da salvação por exemplo o dispensacionalismo fala que como a lei como antes o povo estava sob a lei o povo tinha que guardar a lei para ser salvo e eu não sei se são todos dispensacionalistas mas alguns, eles pensam, pelo menos alguns, eles pensam assim.
0: Mas a gente vê na Bíblia que... Como o ser humano não conseguiu, não deu conta através da lei, e aí vem a graça, né?
1: Isso. A que é, é questão é essa. Deus colocou algo que o homem não daria conta, né? Vamos, vamos pensar assim. Mas que a gente vê na Bíblia toda que a salvação era pela graça. Então não tinha, não tinha questão de ser ter eras tem apenas a salvação pela graça. Não sei se não vou dizer se todos os pensacionalistas pensam assim, mas se alguém fosse salvar antigamente pela lei nunca poderia se salvar. Essa pessoa essa pessoa estaria apenas cada vez mais se condenando porque a lei ela apenas aponta o pecado. Ela apenas diz o que é errado. Ela não tem poder para salvar.
0: Muita gente até
1: Jesus aí se perdeu sem ter como se salvar mesmo.
0: Exatamente. E o que a gente tem hoje também, né, Irving? É essa é esse negócio também do pós-modernismo, né? Hoje a galera interpreta a Bíblia da maneira como lhe convém. Então, assim, é se você acha que é o sábado e o sábado faz bem para você, e é uma bênção na sua vida, etc e tal, então beleza, então continue guardando o sábado, pra mim é o domingo, e eu estou bem, me sinto bem assim, etc e tal. então a pessoa, ela acaba tendo uma dificuldade por conta dessa visão pós-modernista, subjetiva, né, então tá tudo certo, é paz e amor, né, você aí, é eu aqui, todo mundo vivendo bem. As pessoas
1: às vezes confundem a questão de você respeitar a opinião do outro, com você aceitar né, a opinião do outro. Por exemplo, se a pessoa ela, ela acha que o domingo é o dia de guarda, qualquer dia é dia de guarda, etc., nós não podemos obrigar ela a pensar de uma forma diferente. A gente tem que realmente respeitar. Mas a gente tem a nossa crença. E nem por isso a gente vai deixar de falar sobre a nossa crença. A gente vai apresentar. Se a pessoa aceitar, ótimo. Se, se não aceitar, tudo bem também cada um vai ter a sua interpretação, mas isso não quer dizer que eu não posso dizer eu acho essa interpretação correta que eu que eu percebo que a Bíblia está dizendo isso, certo? A Bíblia ela vai ter uma mensagem
0: e a gente entende e a gente entender também que por exemplo há uma mensagem que ela é ela é bíblica e verdadeira, a gente tem que parar
1: a vontade de Deus é essa exatamente não é que pode ser aplicada
0: é essa Deus
1: ele vai ser misericordioso com as pessoas ele vai julgar... Cada um de acordo com a luz que recebeu, e essa luz não é apenas é, o que ela aprendeu, mas também o que ela conseguiu compreender, certo? Para poder aceitar se você falou sobre o sábado para a pessoa, você, talvez um ouvinte que está nos ouvindo aqui, é, ouça sobre o sábado pode ser alguém um adventista ou outra pessoa fala assim, ah, você soube sobre o sábado, agora você tem, que, você tem que se batizar porque senão, você tem que guardar o sábado, você tem que se batizar porque senão vai se perder, não. É questão também de que a pessoa tem que entender certo? Para poder aceitar se ela apenas ouviu, ela não e não entendeu, não tem como ela aceitar, Deus vai, vai julgar cada um de acordo com a luz completa que
0: recebeu. Exatamente, e a gente tem que se posicionar, então isso é importante né não, não ficar nesse negócio, não, olha eu acredito assim, você é assado e tá tudo certo. Não, a gente tem que tomar uma posição firme em relação ao que a gente crê nas escrituras, e é por isso que hoje a gente tá falando de um tema que pode ser que seja polêmico para alguns, mas é a verdade, né, a gente, apesar de a gente viver nesse mundo de subjetividades que não há uma verdade absoluta se pra você é isso, pra mim é isso ou outra, etc então não, é, a gente tem confiança nas escrituras sagradas e quando estudada com sinceridade as pessoas chegam as pessoas chegam a boas e verdadeiras conclusões né? temos que ser
1: algumas pessoas podem podem até achar que por Deus ele julgar cada um de acordo com o que ele recebeu ele está relativizando no sentido de da, da mensagem ele está apenas relativizando o que ele vai julgar nas pessoas. Mas a mensagem não. A vontade dele é uma. Ele que vai ser misericordioso em perdoar os pecados que a pessoa cometer por ignorância, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ah, isso aqui é pecado e isso aqui não é. Não. Isso aqui é, é pecado, certo? A mensagem é a vontade de Deus e não importa se você crê ou não que a vontade dele é aquela, a vontade dele é é,
0: exatamente. A...
1: É ele que vai ser misericordioso contigo.
0: <risos> é, a gente tem que tomar cuidado com isso porque a gente tem muita gente que pensa: não, eu entendi, eu entendi que a Bíblia realmente está dizendo isso, mas infelizmente agora eu não posso, agora eu não quero, agora eu não vou. E Deus, no final das contas, ele é tão bonzinho, ele é tão legal um, e, e ele vai julgar a gente por todas essas condições que a gente acaba vivendo hoje. E eu acho que ele vai dar uma trégua para mim em relação a isso. Mas beleza, né? É mais ou menos essa a ideia que a gente quer passar para vocês, amigos. É que existe uma verdade na Bíblia. Bíblia, cuidado com essa, esse, método, esse método de interpretação pós moderno que a gente está vivendo hoje, em que cada um tem a sua verdade, faz do jeito que quer, é, esse politicamente correto, essa coisa de se, ah, não tem, é, é quase que um ceticismo, um agnosticismo, na verdade, né? Não tem como conhecer a verdade mesmo, né? porque cada um interpreta de uma maneira, de uma forma, assim que é impossível chegarmos à verdade. Não, isso daí é conversa, é balela. Tem como, se você é sincero, se você estuda, se você coloca o seu coração isso daí e se você tem os métodos de interpretação, de interpretação corretos que a própria Bíblia nos dá e a gente já falou sobre isso também naquele podcast número 11 que é em relação à exclusivi exclusividade das escrituras né? só a escritura, é, da totalidade, né toda a escritura também, da totalidade da escritura entender também que a escritura, a gente falou isso TeoloCast de número teolo de número 25 e 26, a gente falou também dessa totalidade da da escritura, da escritura ser uma grande história, a história de Deus, né, é o nome do nosso TeoloCast, com Isaac Rezende então você entender esse desenvolvimento natural das escrituras também é, é muito importante e, e rejeitar né? rejeitar as falsas analogias é, etc e tal e entender o caráter normativo universal dos ensinos bíblicos dos princípios e dos ensinos bíblicos propriamente dito então se você quiser saber um pouquinho sobre isso, a gente já indicou aqui TeoloCast de número 11, Teolocast de número 25, Teolocast de número 26. Agora vamos avançar aqui o, o Irving no nosso lá. estudo. Deixa eu até ver aqui o nossa a nossa pauta que eu tô perdidaço. Vamos para o sábado porque precisa ser guardado. Aqui. Shabbat Shalom,
2: Shabbat Shalom. Shabbat o Shabbat, tem que ser guardado, shabbat, dizer... shabbat Shalom. Cara, Primeiramente,
1: por que, que o sábado um dia precisou ser guardado? Né? Se, a gente, se, a gente quer, se a gente quer saber o hoje, a gente tem que perguntar por que, que o dia do sábado ele precisou ser guardado? Por que, que um dia Deus conferiu a guarda do sábado? E a gente tem que voltar justamente para o começo de todas as coisas, certo? Tem que voltar justamente para o Gênesis, mas precisamente no capítulo 2 do, do versos 1, um, a 3, certo? É verso, é, são versos clássicos que falam sobre a criação e principalmente sobre o sábado. Que nós vemos aqui que ele, após ter criado toda a terra, ele separou um dia para poder descansar. Deus não se cansa, a gente tem que ter isso em mente: Deus, ele não se cansa, mas ele separou um dia para poder descansar e para o homem também descansar. Que o homem se cansa, nós nos cansamos. Deus não se cansava. Então, ele separou esse dia, como nós vemos aqui no verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus dia sétimo santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Veja bem que o texto fala que Deus descansou nesse dia, certo? abençoou, santificou. É uma coisa que... Por Deus não se cansar, ele não tinha necessidade de descansar nesse dia. Mas que para mostrar ao homem a importância desse dia, certo, para poder ter o seu descanso, ele mesmo descansou. Jesus não precisava se batizar, por exemplo, porque o batismo é justamente para a remissão dos pecados, né? no sentido é, é, de uma certa forma. Mas... Ele mesmo para dar o exemplo, ele se batizou. Ele ainda se, ba se deixou ser batizado por João Batista, certo? Quem era João Batista comparado a Jesus, né? Então Deus ele descansa para que o homem puder, para que o homem possa ter descanso, certo? Ele separa esse dia, santifica, né? santificar no sentido de separar para um propósito, e ele abençoa esse dia de uma forma especial. Muita gente fala que só foi esse sétimo dia da criação, que só foi esse único dia que foi separado. Mas o texto ele dá a entender de uma forma até muito clara de que foi o dia da semana, não um dia em específico, sabe? um dia do, cal do calendário, né? digamos assim, um dia na história, mas foi o dia da semana. É, é, o, o verso 3, ele, ele fala assim de uma forma, o dia sétimo, certo? tipo dá um, dá um entender que era os sétimos dias de todas as semanas estão abençoados por Deus e santificados por Deus para que o homem
0: possa ter descanso. Ou seja, como se fosse uma contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o sétimo. O sétimo.
1: Sete... No sétimo, o homem para. O homem deixa de, tra de, ter, de trabalhar, deixa de fazer as suas atividades normais para se dedicar justamente, certo? E, por consequência, também a tudo o que
2: é santo. Então...
1: Nós já vimos no Gênesis que Deus ele separa no sétimo dia. E quando Deus dá os dez mandamentos, certo? lá no Sinai, o sétimo mandamento o, o, do sábado, ele está justamente no meio desses dez mandamentos. Nós vemos aqui, eu, eu não vou ler, mas do 20, do verso 8 a 11, que ele fala sobre o sábado. E começa falando sobre, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele termina falando que o sétimo dia, no verso 10, ele fala que o sétimo dia é o sábado, certo? Então tem um dia em específico, o sétimo dia. Ele não dá margem para ser algum dia na semana. Ele diz que é um dia. É um dia em específico, certo? Na semana, que deve ser separado para o sábado para ser santificado. Muita gente acha também que o sábado foi para os judeus porque ele está sendo dado no Sinai a gente está vendo aí no teloquest a aliança de Deus no Sinai mas nós vemos antes de Deus dar a lei de forma escrita certo na sua letra que o sábado ele já deveria ser guardado que a gente encontra aqui em êxodo 16 quando fala sobre o derramamento do Maná. E em Êxodo 18, quando Jetro vai a Moisés e Getro encontra Moisés cansado do trabalho, que ele diz para Moisés dividir o trabalho dele com outras pessoas, né? delegar o trabalho dele com outras pessoas, nós vemos que o povo ia a Moisés para poder é, ser esclarecido sobre a lei de Deus. Certo? Então, como é que a lei de Deus foi dada posteriormente e Moisés conhecia antes? A lei já era conhecida, e não apenas por Moisés, porque as pessoas, elas iam até Moisés para poder Moisés poder julgar de acordo com a lei de Deus, certo? Então, nós vemos em isso, nesse em outros versos também, de que existia uma lei, certo? Já existia, mesmo que não estivesse na sua lei lembra-te tido de sábado para o santificar, ou honra teu pai e tua mãe, ou não farás para ti mais esculturas, tal e etc. O princípio da lei, certo? Ele já era aplicado a lei ela sempre existiu como o caráter de Deus. Ela não existia na sua letra até o Sinai, certo? mas como princípio ela já existia. Inclusive, Moisés poderia julgar as pessoas de acordo com a lei de Deus. Então, nós já ve nós vemos no Antigo Testamento muito claro essa questão da lei de Deus e do sábado na lei de Deus. No Novo Testamento, por mais que não haja uma repetição do mandamento do sábado, nós vemos o sábado como dia de guarda, justamente também por Jesus, Lucas 4,16. Deixa eu ver aqui se é o 16 mesmo, sabe? É Lucas 4. 4,16. Você quer ler para gente aí, Fábio? Eu tô dando ordem para o Rocha. Que coisa feia é essa, gente?
0: <risos> Não, é assim mesmo, cara. O cara chega chegando. <risos> Vamos lá. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então nós vemos
1: que o sábado era guardado por Jesus. Diz aqui que ele, segundo o seu costume, ia à sinagoga, e a sinagoga, no caso, era como se fosse nosso equivalente de ir à igreja. Então nós vemos Jesus separando esse dia também como especial, certo? como santo. É, nós temos também vários outros versos sobre Jesus e a questão da guarda do sábado. Se nós pararmos para pensar, Jesus não estava condenando a guarda do sábado em si. Ele estava condenando os abusos que os fariseus e outros mestres da lei faziam com a guarda do sábado. E o próprio Jesus, ele diz que ele não veio para mudar nada na lei. Ele não veio para poder... É, ele fala que até que o céu e a terra passasse, sem nenhum i ou tio, o j ou tio, né, de acordo com as traduções, seria mudado da lei. Então nós vemos Jesus, ele não condenando a guarda do sábado pelo contrário, guardando o sábado, a gente vê também em Lucas, é, os discípulos guardando o sábado durante a morte de Jesus, mas é, é, o, o ouvinte pode chegar e dizer, não, é isso aí é porque Jesus, ele estava sob a lei, né, sob, ele tinha que guardar a lei, porque senão ele estaria pecando.
0: Ele era judeu, né, poxa é, vida. Isso,
1: isso está certo mesmo, mas nós vemos em Atos, os discípulos, depois da morte de Jesus, depois dele ir para o céu, depois do concílio de Jerusalém até, que eles também guardavam o sábado, certo? É em Atos 16, 13, nós vemos é, Lucas falando que ele, Paulo, 16,13, 13, vou, vou até ler o verso. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham é, concorrido. Veja bem, Lucas, ele era grego, Paulo, ele era o apóstolo da graça, né? entre aspas. dizer assim: podemos dizer assim, eles estavam no dia de sábado, numa cidade que não tinha sinagoga indo para um lugar afastado da cidade, certo? Indo para um rio para poder procurar um lugar de oração. Você não vê isso, esse um relato semelhante a esse em nenhum outro verso no livro de Atos. Certo de Paulo procurar um lugar de oração e precisamente falando no sábado. E essa questão de ele ir para junto do rio, é para um lugar afastado da cidade, é porque os judeus quando eles estavam em um lugar que não tinha sinagoga ou que não tinha judeus suficiente para ter uma sinagoga, que era necessário ter ao, ao menos 10 judeus para poder fazer na sinagoga, eles iam justamente para os bosques, eles iam para junto dos rios, eles se afastavam da cidade para poder adorar a Deus. E Paulo faz exatamente a mesma coisa com Lucas, que era grego. Então, Paulo, ele estava guardando o sábado, estava ensinando a guarda do sábado, talvez não como nós estamos fazendo aqui, mas porque o sábado nunca chegou a ser um ponto de discórdia entre os cristãos, e eu estou falando aqui do sábado semanal, não estou falando aqui do sábado cerimoniais, certo? Da lei cerimonial. Então, nós vemos o próprio Paulo em vários outros textos também no livro de Atos dele guardando o sábado, dos discípulos guardando o sábado, então nós não vemos em nenhum momento na história bíblica que o sábado ele foi ou que dito que todos os dias, dias eram santos claro que nós durante as cartas de Paulo a gente viu falando algumas coisas sobre o sábado, mas nós cremos, nós percebemos em nenhum momento era questão do sábado semanal, se for, e se ele estivesse retratando o sábado semanal, estava retratando a forma mais como o sábado era guardado do que o próprio sábado em si. A questão nunca foi o sábado deix deixar de ser no sétimo dia. Sempre foi no sétimo dia durante o tempo oblíquo. E com o tempo, por causa do, anti, do antissemitismo, por causa da igreja querer se distanciar dos judeus, começou a cada vez mais é, procurar formas de se de si diferenciar deles. Porque os judeus estavam sofrendo perseguição, e a perseguição estava sendo estendida também aos cristãos, tá, e etc. Isso, isso foi mudando com o tempo. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Não foi algo que Paulo ensinou, não foi algo que os discípulos ensinaram. Foi algo que foi mudando depois justamente da morte deles. E por que que nós hoje não guardaríamos esse sábado, se eles mesmos guardaram?
0: Exatamente. Isso daí é, é bem interessante, porque é, inclusive uma vez eu escutei... Escutei não. Isso daí é um... Existem dois pontos no argumento de muitos cristãos do porquê não guardar o sábado. né Existem pelo menos dois pontos. Primeiro ponto... De que, porque eles não guardam o sábado e sim o domingo, né? A maioria dos cristãos hoje guardam o domingo é porque não está claro no Novo Testamento ou não está no Novo Testamento. É como não tem ali um mandamento claro referente ao sábado, então quer dizer que isso não precisa. Aí nós não vamos comentar hoje, eles vão usar alguns textos de Paulo, né? Falando sobre o sábado que você já comentou que não era o sábado cerimonial, não era o sábado semanal, mas sim o cerimonial. Gálatas, né? Em relação à lei eles colocam isso daí tudo no mesmo balaio, etc e tal. Então um ponto é esse, não não tem uma um mandamento claro no novo testamento aí tudo bem, segundo ponto eles falam é, ou eles se baseiam nos textos dos pais da igreja que diz o seguinte, os pais da igreja revelam que a igreja, logo no seu início, e aí quando a gente fala no seu início, a gente tá falando do segundo século, logo no seu início, eles já tinham o costume de guardar o domingo também, junto com o sábado. Ou seja, que eles guardavam o sábado, mas também que o domingo, para eles, eram também um dia de, de guarda e de religioso, e etc e tal. E isso, para mim, é curioso, porque eu já vi... Hum, um reformista muito famoso é, que ele citou esses dois exatamente esses dois pontos. Né? E o mais interessante de você ver principalmente um reformista, e, um reformado né, melhor dizendo, né, um, um, um reformado ele falando usando esses argumentos é, é uma coisa, ele se agarra naquilo, ou ele se apega naquilo que a Bíblia não diz e se apega naquilo que os pais da igreja dizem. Porque eu acho curioso eles falarem isso ou eles usarem esse tipo de argumento. Porque eles são aqueles aqueles que mais pregam o solo escritura. Então, os camaradas que mais pregam o solo escritura se apegam a textos dos pais da igreja para poder criar uma doutrina totalmente contrária aos ensinos claros da Bíblia. Então, isso que me deixa, às vezes, até indignado. Às vezes, até nervoso. Mas tudo bem, agora eu tô calmo. Não tô nervoso. E, então, você percebe a incoerência, a incoerência desses camaradas? Mas cê, seria até bom, já que a gente tocou nesse ponto o, o Irving, de repente seria bom a gente falar um pouquinho sobre essa questão também dos textos dos pais da igreja esse ponto que você falou aí em relação à mudança, né, é, isso daí daria um outro teolocast que de repente a gente faça, né, a mudança do sábado para o domingo, a gente explorar aí é, o, o doutorado, o artigo aí do Samuel Bakiochi, a gente falar aí algumas coisas sobre isso, mas... É, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte é verdade que ah, logo no início aconteceu, ou seja, os pais da igreja não estão mentindo, eles estão falando a verdade que, e isso é verdade, logo no início a igreja cristã, ela começou a aguardar o domingo e aos poucos ela foi abandonando o sábado, o que a gente vê por exemplo lá em Constantino, né, no terceiro quarto século, 321 fazendo o decreto, ele estava fazendo nada mais nada menos do que, a do que aquilo que a igreja já praticamente estava praticando e isso acontece justamente por conta de perseguições, por conta de anti-judaísmo, anti, anti que existia dentro da igreja cristã, onde eles tentavam separar todo tipo de costume, todo tipo, todo, todo tipo de prática judaica, para que eles pudessem ser vistos, inclusive pelo governo romano, como uma outra instituição, uma outra religião, uma, uma coisa é, separada. Mas, como você mesmo disse, o que a gente vê no Novo Testamento, nos discípulos, é uma continuação do Antigo Testamento. Ou seja, Paulo mesmo, ele disse eu sou o judeu, né? ele não esconde onde esse fato? Eu sou judeu, então era óbvio que eles guardavam o sábado. Muito óbvio que os discípulos ensinavam isso também. Eu vi, eu vejo alguns
1: argumentos para esse ponto de que foi não que exatamente o sábado foi mudado para o domingo, mas que o sábado como um dia da semana específico perdeu. A sua vingência, certo? É, dizendo que nós não podemos basear a doutrina em livros históricos, certo? Ah, porque está no livro de atos, porque Paulo fez, não quer dizer que, isso, que seja doutrina. Mas não está baseando a doutrina, está pegando um argumento histórico do que Paulo fez, certo? São duas coisas diferentes. Por exemplo, se não pudesse basear a doutrina em livros históricos, a gente não poderia basear a doutrina nos evangelhos, por exemplo. Entendeu? Nem nos livros de crônicas, nem nos livros de é, 1 e 2 Samuel. Então, é, não é que a gente está baseando a doutrina no que Paulo fez. Apenas Paulo. Que pa é, Davi jogou a pedra em Golias, então a gente tem que jogar a pedra na cabeça das pessoas. Não é isso. Mas que Paulo ele estava seguindo justamente o mandamento e a gente vê próprio Lucas relatando isso, próprio escritor do livro de Atos relatando isso. Então isso mostra a importância do sábado no com no começo da igreja com os próprios apóstolos. Se o sábado começou a ser guardado pós que os apóstolos é, ensinaram é, com os seus próprios discípulos, né, com os pais da igreja, é, nós vemos pais da igreja que falavam coisas que também eram absurdas para nós para nós hoje de acordo com a luz da Bíblia. Então a gente tem que ficar é, centrado justamente no que a Bíblia diz A gente não deve procurar outras fontes Além da Bíblia A gente tem que procurar justamente O que Deus está falando em ser livro inspirado Os pais da igreja, por mais que eles tenham a sua relevância Não digo doutrinária mais histórica Para a igreja, eles não têm relevância doutrinária Eles não podem dizer o que é doutrina na Bíblia Eles não podem interpretar a Bíblia A Bíblia mesmo ela deve se interpretar A
0: gente deve buscar a Bíblia Para entender a própria Bíblia Avancemos, que estamos aqui já com o nosso tempo Malucamente avançando Yeah,
2: shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom
0: Uh, vamos lá então, vamos falar um pouquinho então, Irvin, já partindo já praticamente para o nosso final, é, o que, que o sábado ele, ele nos ensina, né? porque a gente vê que cada um dos mandamentos, inclusive as leis civis, elas têm aí algum, a, a, ainda que hoje não sirva para gente, ou seja, não, não, a gente não consiga aplicar literalmente, por motivos óbvios, óbvios óbvias, por motivos bem claros, <risos> por motivos bem claros a gente não aplica elas, mas elas têm um princípio, elas têm uma moral por trás da história, História aí, né? Com
1: certeza. Para o nosso ouvinte, se ele puder voltar para o Telocast número 10, que fala sobre a Aliança, certo? Acho que é o primeiro da série Aliança. Fala sobre o significado de lei. Na Bíblia. Mas só para poder uma ideia melhor, é, na, no Antigo Testamento nós temos principalmente a palavra Torá, que é traduzida para lei para a gente. Só que Torá não é apenas lei, né? Torá quer dizer, de uma forma mais mais correta para nossa tradução como ensinamento, certo? Como um pai que está ensinando o seu filho a fazer alguma coisa, certo? Um mestre que está ensinando ao seu discípulo, certo? Algum ensinamento moral para ele. Então a, a lei, quando o judeu ele ouvia a leitorar, a palavra Torá, melhor dizendo, tinha a ideia de que era um ensinamento, era algo que ele deveria aprender que ele deveria tirar conclusões. E nós temos é, na Bíblia, é, eu tava melhor em outro teoloqueste separar isso, mas nós temos é, principalmente três tipos de lei. As leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais. As leis morais é particular, mas não apenas. Nós temos os Dez Mandamentos, as leis cerimoniais, nós vemos é, toda aquela questão de circuncisão, de sacrifício de poder, de sacerdócio. Não é mais vigente para nós hoje, mas hoje é feita por Jesus Cristo. Ou seja, a lei cerimonial, ela apontava para Cristo como nosso Redentor. Depois, depois o Reutaloceste aprofunda mais isso, então o ouvinte procura aprender em outro lugar. Mas nós também temos as leis morais ou melhor, as leis civis, perdão, que eram leis que falavam sobre a funcionalidade da vida. Era como se colocasse a lei moral na prática. Por exemplo, se alguém matasse outra pessoa, ela deveria pagar pelo crime que ela cometeu, certo? pelo pecado dela. Aí, se esse, esse, esse homicídio ele foi intencional, apenas seria um. Se não foi intencional, apenas seria outra. Então, as leis civis elas tinham a sua função e, as leis civis parecem para nós hoje algo bem comum. Toda a sociedade vai ter que ter a sua lei civil, a sua lei penal e etc. Mas as leis civis que nós encontramos na Bíblia, elas são aplicadas para um regime teocrático. Como assim teocrático? Em que Deus ele era o soberano da nação, no caso de Israel. A partir do momento que começa a ser, deixar de ser teocracia, as leis civis vão deixando também de ter a sua vigência. O rei, ele agora ele vai ter a lei, a lei civil como uma como posso dizer, é, como uma fonte de inspiração, mas não exatamente uma fonte de prática. E com o tempo, o povo de Israel deixou de ter o seu próprio rei, começou a ser subordinado de outras nações, tal e etc. Até que o momento nós chegamos no Evangelho, que nós vemos que o ideal de Deus é que a igreja seja desvirtuada do Estado. Hoje não tem mais como a gente aplicar a lei civil da Bíblia, mas nós podemos aprender algo com ela. Certo? Ela nos ensina preceitos morais que nós é, temos que ter em mente, por exemplo, quando fala sobre a questão dos juros nas leis que a gente pega aqui, o Pentateuco aí vai é, preguiça ler, né? E vai passando o olho, tal e etc. Quando fala sobre os juros, nós vemos que Deus ele estava querendo combater a usura, querendo combater é, o abuso do pobre, certo? Não os juros em si. Então nós vemos que Deus ele se preocupava com a pessoa que estava tendo necessidade, certo? E nós vemos também que Deus ele queria que as pessoas tivessem os seus rendimentos, claro, mas de uma forma responsável, certo? Que não abusasse de ninguém para ter o seu dinheiro. E nós vemos várias outras leis civis nos ensinando alguma coisa sobre Deus. Um dos preceitos mais importantes da das leis civis, um preceito moral importantíssimo, é o de que Deus não faz acepção de pessoas, certo? Que a gente encontra justamente é, durante todo o Pentateuco, mas principalmente de forma clara, em Deuteronômio 10, dos versos 17 a 19, você encontrar aqui. Pois o Senhor vosso Deus é o Senhor dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, Dando-lhe pão e vestes. a mais pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Certo? Então, nós vemos aqui que Deus ele não faz acepção de pessoas, e porque ele não faz acepção de pessoas, nós também não deveríamos fazer. Porque Deus não discrimina ninguém, a gente também não deve discriminar ninguém. Certo? Ele está nos ensinando um preceito moral, e depois disso vem as leis civis, de acordo com a questão da acepção da de pessoas. Por exemplo, o escravo o estrangeiro, a viúva, quem era natural da terra, todos esses a gente deveria ter o mesmo, o mesmo olhar para com ele. A gente tem que, teria que ver eles como, como filhos de Deus, como nós também somos. É um preceito moral, é um princípio moral muito forte. E vários outros também nós vemos nas leis civis. Certo? É, tinha uma lei civil que era para poder dar mantimento ao pobre, aquele miserável, melhor dizendo, é, além de dar esmolas, além de dar de ofertas e, e uma parte do dízimo, de acordo com o ano, nós vemos que quando era feita a colheita, essa colheita deveria ser coletada pelo dono da colheita apenas uma vez. Certo? Tudo que caísse no chão, ele só poderia baixar uma vez para poder pegar. O que fosse deixado no chão, deveria ser deixado para o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o miserável vice atrás para poder colher também.
0: Olha que legal. Pelo que eu tô entendendo, Irving, você tá querendo dizer, então, que ainda que, é, através das leis civis, que a gente não segue elas hoje mais literalmente ao pé da letra, mas mesmo assim por trás delas existem princípios morais dos quais nós devemos seguir até hoje. Ou seja, princípios morais que são eternos, são é, atemporais, aculturais, né? Ou seja, em toda cultura, em todo tempo, em todo lugar, a gente deveria seguir. Né? Uhum. Seria isso? Exatamente, exatamente.
1: Então quando o, leito, quando o ouvinte né, estiver passando pelo Pentateuco, não passe direto, vai prestando atenção nessas, nessas questões e você vai vendo que vai ensinar muito sobre quem Deus é para você. Vai ensinar muito sobre o que Deus faz por nós. Não sei se você já percebeu, Fábio, mas essa, essa lei aqui, ela diz que a gente deve fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós mesmos também, certo? Que é justamente aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha. E como que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque Jesus, é, Jesus, Jesus também, né? Era Deus falava, "Pelo povo ser escravo no Egito, eles deveriam tratar bem os seus escravos." E não era Tratar bem, entre aspas, não. era Realmente deveria tratar bem os seus escravos. Porque eles foram estrangeiros na terra do Egito, eles também deveriam cuidar bem dos estrangeiros que estivessem peregrinando em sua terra. Certo? Olha o princípio moral aqui do Sermão da Montanha no Pentateuco. Entendeu? Deus ele quer nos ensinar algo até hoje com a lei civil. É, eu posso fazer um jabá aqui? É, jabá de graça aqui. Um amigo meu, Davi Caldas, ele escreveu um livro cujo título é Supostamente Cruel, que ele fala sobre os ataques, né, os argumentos que as pessoas fazem contra Deus, dizendo que Deus é tirano, que Deus é mau e etc. E nesse livro ele desconstrói esses esses ataques, esses argumentos e mostra justamente a vontade de Deus. E muitos desses argumentos estão justamente no Pentateuco. Esse livro ele, ele mostra quanto que Deus é amoroso, o quanto que Deus é bom, em toda a Bíblia, certo? Fica aí para o ouvinte, supostamente cruel, tem disponível na internet, certo? Para poder comprar, de Davi Caldas. Podemos deixar o
0: link aqui também, para quem quiser. Pode já... ser, pode ser. Já clica, já. O Irving, vamos avançar que a gente já passou do
2: limite Shabbat Então
1: vamos agora... O que, que o sábado tem a ver com isso? Por que, que o sábado ele é moral? Eu falei aqui do decálogo, certo? os 10 mandamentos, e o sábado ele está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ele, eles são especiais porque o próprio Deus escreveu, certo, com o seu próprio dedo. O próprio Deus falou para o povo, enquanto os outros mandamentos, Moisés falava para o povo, Deus falava para Moisés e Moisés falava para o povo e os outros mandamentos quem escrever a Moisés e foi escrito em tábua de pedra enquanto os outros foi na forma convencional, né, no papiro, ou então no couro e etc. Mas a pedra ela tem o significado de ser eterno. E muita gente fala que por que Moisés quebrou a tábua da lei, a gente não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Mas Deus fez outra tábua e ele mesmo escreveu. No começo de Deuteronômio 10, quem quiser ler depois aí, pode ver isso. Não foi Moisés que escreveu as, as segundas tábuas da lei. Foi o próprio Deus que escreveu também. Nos dez mandamentos tem justamente... O sábado, sobre separar, como a gente já falou antes, né? separar um dia específico da semana para adoração. Só que o sábado ele não fala apenas sobre a parte de, entre o homem e Deus. Ele também fala a parte do homem para com Deus e novamente voltando para o homem. Porque nós vemos aqui que o mandamento do sábado, nesse, no verso 10 né, de êxodo 20, que, é, que além da pessoa descansar, deveria o fi, os filhos dela descansar, os servos dela descansar, os animais e os estrangeiros, certo? Era aplicado o, a guarda não apenas a uma pessoa, mas também a todas as outras. Então nós vemos que o sábado ele ensina a dar a todos os seus direitos. Assim como a pessoa tinha o um direito de descansar, ela também deveria dar aos outros o direito de descansar. Assim como a pessoa deveria amar, o, é, amar a Deus, ela também deveria amar ao próximo. Certo? O sábado ele justamente faz uma ligação, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
0: Igualar, né?
1: Igualar todos nós Certo? Até a própria criação Até o animal também deveria Ter o direito de descanso
0: E isso é... Próprio, até o próprio escravo né? A, essa relação, porque Você imagina, se você parar para imaginar O dia a dia, né? De, na casa de uma pessoa Rica. Então ali tinha gente Lavando a louça, tô, tô aqui Fazendo um anacronismo, né? Tinha gente Ali cuidando do pasto, tinha gente Cuidando não sei do que, ou seja uma casa, uma casa rica Rodeada dos seus servos, né? E até nesse dia essa pessoa, essa pessoa ela não ia ter eh, o servo o sábado ela não ia ter um servo, porque se ela quisesse fazer alguma coisa, se ela precisasse de algo, ela mesma teria que fazer o trabalho de um servo, ou seja é, ela, ela acaba nesse dia e se iguala a todo mundo, é, e é, isso é interessante porque é, é um dia de comunhão com Deus, é um dia de comunhão com o nosso próximo. Interessante que quando a gente está na igreja né, às vezes eu olho, estou pregando ali eu olho os irmãos, eu vejo ali que tem irmãozinhos muito simples, né, que são engados, trabalham aí às vezes numa empresa Enquanto tem irmãos que já têm uma condição financeira melhor, eles estão aí num, num patamar um pouco maior na sociedade, etc e tal. O que, que acontece? Na igreja, quando eu olho ali, todo mundo é. Para mim, todo mundo é igual, entendeu? Não tem ali o doutor e o que não é doutor. O que, não, nós, diante de Deus, a nossa condição se iguala. Então, o sábado, ele tem esse poder de igualdade, né? De você poder ir congregar com pessoas, talvez que é, seja totalmente diferente de você, o contexto de vida e tudo. Só que no sábado, ali na igreja, todos somos irmãos que nos abraçamos, nos, nos saudamos e é, adoramos ao mesmo Criador.
1: Exatamente, e o mandamento do sábado, né? Na
0: letra dele,
1: no, querendo mostrar o seu princípio, mostra que o estrangeiro ele deveria ter o seu cuidado, certo? Ter o seu direito, o escravo, o servo deveria ter o seu direito, assim como a pessoa está lendo, né, está guardando o sábado também tem. Certo? Tá tá justamente mostrando você é igual a todo mundo perante Deus. Você não é diferente de ninguém. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós queremos fazer a vontade dele acima da nossa própria vontade quando nós buscamos a ele em primeiro lugar na nossa vida nós aprendemos que ele nos ama e também ama os nossos irmãos também ama aqueles que foram feitos a sua imagem e semelhança também ama as outras pessoas e porque eu amo esse Deus eu devo também amar aqueles que ele ama certo? É, por exemplo, não faz sentido você tem um amigo que goste muito, certo? que você tem uma grande afeição, e você chegar e sem mais nem menos bater no filho dele, pancar o filho dele, fazer um mal para o filho dele. Não faz sentido. Por quê? Porque ele tem um apreço tanto por você quanto pelo filho. E você tem um apreço por ele, e por consequência você também vai acabar tendo um apreço pelo filho dele. A mesma coisa é Deus para conosco e nós para com Deus. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós também devemos amar o nosso próximo. E o único mandamento... Dos dez mandamentos que nós vemos isso de forma clara, de forma escrita, é o próprio sábado. Entendeu? O próprio mandamento do sábado, ele mostra que todos nós somos iguais perante Deus. Isso é um conceito, Fábio, que graças a Deus eu vejo não apenas em nós adventistas, mas também em toda a cristandade. Eu não sei os judeus, mas em toda a cristandade eu vejo esse conceito também, moral do sábado. Só que, infelizmente, eles procuram outro dia, certo? Eles procuram a razão para não ser o sétimo dia como está no mandamento, certo? Como a gente já falou aqui também, que, que tem sim o seu porquê de ser o sétimo dia, certo? Então, nosso ouvinte que não é adventista, que está ouvindo, o mandamento do sábado, ele é moral. E isso é reconhecido até por outras denominações. Se você procurar estudos sérios, talvez, talvez eu deixe um link aqui alguma coisa. É, a gente pode deixar no um link alguma coisa sobre isso. É, de outras denominações, eu até mandei para você no, no Facebook né, esses dias, mostrando que os dez mandamentos, inclusive o sábado, a sua moralidade, e se é moral, nos ensina sobre quem Deus é. Por que, que eu vou pegar um mandamento que é moral e vou colocar ele como cerimonial ou como civil? Entendeu? Por que, que eu vou tirar a moralidade que ensina quem Deus é para mim e vou e vou colocar ela como uma coisa que passou? Entendeu? Claro, aqui a gente pode falar, ah, eu, mas eu posso fazer isso no domingo. Certo, você pode fazer isso, mas essa é apenas uma das partes da moralidade do sábado. A outra moralidade do sábado é fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Assim como nós devemos amar o nosso próximo com nós mesmos, nós também devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós devemos fazer a vontade dele antes da nossa. Eu não vejo realmente por que de tirar... A moralidade do sábado não vejo, porque é algo que está muito claro. É algo que está evidente mesmo nas escrituras.
0: Não, e isso daí é muito bacana, porque... Na verdade, sim, e eu, minha parte aqui, minha reflexão sobre o sábado, eu termino com esses dois pontos. O primeiro deles é que é, realmente a gente, vivendo, quem vive o sábado, quem guarda o sábado, consegue entender a bênção que é esse negócio do sábado. Mas uma outra coisa é a questão da fidelidade, né? Você tocou no ponto, ah, mas por que eu não posso fazer no domingo e outro dia, etc e tal, né? Tudo isso que o sábado me pede e por aí vai, né? E é muito bacana porque o sábado ele é um ponto de fidelidade tão forte porque ele, entre aspas, ele quase que não tem razão de ser. Por exemplo, assim, quando você pega os outros mandamentos, eles são mandamentos um tanto quanto que óbvios, né? Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Claro, Deus não quer, né? Isso daí iria totalmente contra, né? Qualquer, qualquer lógica também divina e de mandamentos divinos. Olha, vocês ter, ter outros deuses, né? Que tipo de mandamento que é esse? Então, quando você vai, né? Não falar o um nome em vão, não honrar pai e mãe, então tudo isso daí tá certo. Não matarás, não, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Então, tudo, tudo isso isso daí tá ok. Ou seja, é, é um tanto quanto que lógico você querer desenvolver esse, essa moral na vida dos seus filhos, na vida, na sua própria vida, como cristão. Então isso daí é muito tranquilo. Agora o sábado, quando você pensa no sábado, você fala, poxa vida, por que tem que ser o sábado? Por que não pode ser outro dia? Por que isso daí não é apenas uma lei ou um princípio apenas que eu tenho que seguir e não uma lei de fato? É conveniente,
1: né? Não ser, no, ser no dia que todo mundo guarda, ser no dia que todo mundo tira folga.
0: Exata, exatamente. E, então eu acho que pra mim, esse é um dos motivos, por exemplo, eu vou até tocar num ponto que a gente poderia discutir numa outra vez, mas por isso que o sábado ele é o sinal de Deus, é o sinal de fidelidade final, né, antes da vinda de Jesus, o, o, o ponto de toque da, da nossa fidelidade por quê? Porque não tem muito motivo entre aspas, você pode pensar no sábado, o sábado ele não é nenhum dia especial em relação aos outros no sentido de que no sábado chove no sábado faz sol, no sábado as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem, no sábado as pessoas se casam, no sábado as pessoas se se separam. Então, é, não, é, não é um negócio, né? Tem, tem, eu lembro até uma época que teve um pessoal que tentou aí colocar estudos científicos dizendo, né? Que alguns animais descansavam no sábado. Ah, não tem nada a ver isso aí. Eu também
1: não vejo nada a ver, aí. É,
0: não, essa é a viagem da galera tentando aí. Mas não tem nada a ver. O sábado ele é um dia normal, como qualquer outro. Então, o fato de eu obedecer ao sábado, ele é uma prova muito grande de fidelidade. É, é, tipo, é tipo Abraão, tá ligado? Então, tipo, Abraão, ele vai Deus manda assim, ó, mata teu filho. Cara, é totalmente contrário, né? A, a qualquer Qualquer, qualquer, é uma insanidade, né? Uma insanidade. Você pensar hoje se uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, Deus mandou matar meu filho, o que, que eu faço? Eu chamo o conselho telar na hora, eu chamo a polícia. <risos> e diz, olha, tem esse pai aqui que ele tá louco, tal, mandou, etc e tal. Então, é, você vê assim que o sábado, ele se torna esse dia tão especial, esse ponto de fidelidade tão especial, justamente pelo fato da gente com o nosso olhar humano, a gente vê que tem muito, ah, tá, o sábado pode ser outro dia. Não, é o sábado, Deus falou sábado, Deus não falou domingo, Deus não falou sexta. Então a gente obedece, é, e nesse esse ponto, né, nós somos fundamentalistas, né, no bom sentido da palavra, né, isso ainda vai nos causar problemas no futuro, né, essa nossa fidelidade acima de qualquer coisa ou de qualquer governo, mas é, uma coisa é certa, né, é uma benção você guardar o sábado, você ser fiel a Deus, ainda que as coisas não façam sentido pra você, ainda que, olha, eu tô perdendo, vou, vou perder meu emprego, senhor. não tem problema, Deus vai cuidar de você, né, talvez na outra vez que a gente falar do sábado, eu conto um pouquinho a experiência da minha família e de como foi a conversão do meu pai, dos, do, do meu pai e da minha mãe, é uma coisa fantástica, assim, eu senti, eu vi isso na vida deles hoje eu compreendo muito melhor, né, eu era pequeno na época hoje eu compreendo muito melhor então, realmente, assim, tem sido tem sido uma benção a vida da minha família pra minha vida hoje, para a vida espiritual e eu deixo aqui o apelo, aqui o Irving vai falar um pouquinho aqui e finalizar pra gente também, e eu deixo o apelo para vocês aqui, que se você terminou esse programa não convencido, aliás, nem foi a nossa intenção convencer de alguma coisa nesse programa a gente deu uma passada muito bem superficial em cima de alguns pontos em relação ao sábado A gente vai deixar vários links aí O Irving vai deixar alguns links Eu vou colocar mais alguns Onde você vai poder estudar Você vai poder escutar algumas coisas mais Ler ou ver algum vídeo aí Que a gente deixa aí pra você para que você se aprofunde Nesse negócio do sábado Irving, o que, que você poderia dar um fechamento aí De tudo que a gente falou? Hoje
1: em dia a gente pensa na moralidade Como algo que é benéfico para mim E não o que é certo e o que é errado Certo? A gente pensa assim, ah é, tem um porquê de ser certo. certo? E realmente tem um porquê também, certo? De que é benéfico. Mas nem sempre esse porquê está claro. Às vezes a gente tem que cavar, tem que ir mais a fundo para entender o porquê. E às vezes esse porquê de ser certo não vai primeiramente fazer sentido. O sábado mesmo é uma das coisas que é justamente isso. Quem, o ouvinte ou qualquer outra pessoa pode estar pensando assim, mas ah, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Guardando o sábado do sétimo dia. Ou até guardando o sábado no geral. O que, que eu vou ganhar com isso? Deus, Ele, sua sabedoria, separou um dia para a gente descansar. Ele sabia o quanto que a gente teria que trabalhar. Mas primeiramente, o quanto a gente ia querer trabalhar para ter mais dinheiro. O sábado ele ataca principalmente o Deus de dinheiro. Eu já vi muita gente que recebeu isso do bíblico, que ouviu sobre essa mensagem, sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Foi convencida de que o sábado é o sétimo dia, mas fala assim, ah não, se eu guardar o sábado eu vou perder dinheiro. Se eu quiser fazer a vontade de Deus, não é guardar o sétimo dia apenas, é a causa do porquê guardar o sétimo dia, é fazer a vontade de Deus, eu vou perder dinheiro. Eu vou ter problema no meu trabalho, eu vou ter problema na minha faculdade. Tive muito problema também por causa do sábado. Mas a gente tem que ter em mente de que a questão do sábado não é eu ter o meu benefício. É eu fazer a vontade de Deus. E nem sempre eu vou ter um benefício agora. Nem se, talvez... Eu nem tenha um benefício em específico por guardar o sábado, certo? Não vou me salvar porque guardo o sábado, não tem nada a ver isso a gente é salvo unicamente pela graça não é por fazer qualquer outra coisa é pelo que Cristo fez por nós mas eu estou colocando Deus em seu devido lugar eu estou dizendo quem é o Senhor da minha vida eu estou separando santificando o sábado para dizer quem é santo realmente para mim, entendeu? então muita gente vai procurar o porquê no sábado para se beneficiar mas o sábado, por mais que ele seja benéfico para nós, por mais que ele tenha sido dado por Deus para ser benéfico para nós, eu não devo guardá-lo para ser benéfico para mim. Eu devo guardá-lo por ser a vontade de Deus, para dizer quem realmente é o primeiro na minha vida, para dizer realmente quem eu amo acima de todas as coisas. Quem eu amo sou eu, é a conveniência, é o trabalho, é o dinheiro, são os meus estudos, o meu futuro. Ou é Deus? Por isso que o sábado é tão importante. Não é questão de descansar, não é questão de é, recarregar as baterias, né, Fábio? Que muita gente fala isso: Ah, no sábado é bom porque eu recarrego as minhas baterias, porque eu posso encarar a semana toda. Depois, não, não é isso. É questão de eu dizer que Deus, Ele é o Senhor da minha vida.
2: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shabbat
0: Shalom. Show de bola então Irving Cara, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa Aí tem muita coisa mais ainda pra falar Felizmente o tempo é nosso inimigo Mas a gente vai voltar e vamos Continuar essa conversa aí e desenvolver um pouquinho Mais é, alguns pontos aí Que de repente ficaram um pouco anuviados Pra algum ou para outro, a gente vai voltar A falar sobre o sábado, é um tema que a gente Se interessa bastante, né? principalmente como Adventistas do sétimo dia E se Deus quiser a gente vai desenvolver melhor Esse assunto. Irving, Deus te abençoe cara Muito obrigado aí por compartilhar compartil compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento sobre o assunto, aquilo que você estudou. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço, porque eu também me edifiquei muito para poder falar sobre isso, para poder meditar sobre isso, e também foi uma honra também poder compartilhar aquilo que eu aprendo sobre esse Deus maravilhoso que eu venho estudando.
0: Legal, legal. Deus te abençoe, e até a próxima galera, a gente se vê aí. Valeu, falou.